0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 7. června. O potřebě rozšíření horizontů racionality hovořil dnes Benedikt XVI k účastníkům Evropského sympózia univerzitních profesorů filozofie.
1: O autentickém mezináboženském dialogu hovořil Benedikt XVI. Na setkání se členy papežské rady věnující se této problematice.
0: Svatý otec jmenoval kardinále Enio Antonelliho novým předsedou papežské rady pro rodinu.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Měla Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt 16. dnes přijal účastníky 6. Evropského sympózia univerzitních profesorů, kteří se zabývali tématem rozšiřování horizontů racionality a perspektivami filozofie. Přibližně 350 účastníkům sympózia papež poděkoval za organizaci a výběr tématu, které příhodně zapadá do desátého výročí publikace encyklity Fides et Ratio, která poukázala na potřebu obnovit studium filozofie na univerzitách i školách.
0: Krize moderního věku není synonymem úpadku filozofie. Filozofie se naopak musí zasadit o nové pochopení pravé povahy této krize a poukázat na nové perspektivy, podle nichž je třeba se orientovat. Moderní věk není pouhý kulturní, historicky datovatelný fenomén. Ve skutečnosti v sobě zahrnuje novou projekci, nové a přesnější chápání přirozenosti člověka. Není obtížné povšimnout si v dílech významných autorů poctivé reflexe nad těžkostmi, které se stavějí do cesty východisku ze stávající krize. Otevření kreditu, jež prosazují někteří autoři ve vztahu k náboženstvím a zejména křesťanství, je zřejmým znamením upřímné touhy vymanit filozofickou reflexi z její soběstačnosti.
1: Benedikt XVI. pak zmínil, že již od začátku svého pontifikátu nabízí jako podnět, který by mohl vzbudit zájem o obnovu nezastupitelného postavení filozofie v rámci akademického a kulturního světa právě výzvu k rozšíření horizontů racionality a připomněl v této souvislosti své hluboké přesvědčení, jež vyjádřil v knize Úvod do křesťanství. Že totiž křesťanská víra učinila zřetelné rozhodnutí postavila se proti bohům náboženství a za boha filozofů, nebo jinými slovy, postavila se proti navyklým mýtům a za pravdu bytí.
0: Toto tvrzení, které již od počátku vytyčuje cestu křesťanství, ukazuje se jako plně aktuální v onom kulturním dějiném kontextu, který dnes prožíváme. Jedině z tohoto předpokladu, který je zároveň historický i teologický, je možné výjít vstříc novým očekáváním filozofické reflexe. Riziko, že bude náboženství, zvláště to křesťanské, pokládáno za podvrh, je i dnes velmi konkrétní.
1: Křesťanství však není jen poselstvím informativním, ale performativním, pokračoval dále Benedikt XVI s odkazem na encyklikus P. Salvi. To znamená, že křesťanskou víru nelze uzamikat do abstraktního světa teorií, ale musí být vsazena do konkrétní dějné zkušenosti, aby dosáhla člověka v té nejhlubší pravdě jeho bytí. Nový, dnes požadovaný dialog mezi vírou a rozumem, Pokračoval papež, nemůže probíhat za pomoci termínů a způsobů, jakými se uskutečňoval v minulosti. Pokud nechce být redukován na sterilní intelektuální cvičení, musí vycházet z aktuální konkrétní situace člověka a od ní rozvíjet reflexy, která se dobere její ontologicko-metafyzické pravdy. V závěru své promluvy k účastníkům sympózia univerzitních profesorů Benedikt XVI. připomněl nadcházející rok svatého Pavla jako příležitost objevit ve stopách Apoštola národů historickou plodnost Evangelia a jeho mimořádnou potencialitu v soudobé kultuře. Autentický mezináboženský dialog, který může probíhat pouze mezi osobami seznámenými s různými kulturami, vírami a s úctou k jinak věřícím. To bylo téma další dnešní hromadné audience Benedikta XVI. asi 60 účastníkům plenárního zasedání Papežské rady pro mezináboženský dialog. Autentický mezináboženský dialog, zdůraznil papež ve své promově, musí být putováním víry. Nestačí proto jenom množit příležitosti k setkání příslušníků různých náboženství. Ten, kdo prosazuje takovýto dialog, musí si být vědom právě tohoto delikátního úkolu. Nejde o frekvenci setkání, ale o jejich kvalitu, která se projevuje důkladnou přípravou a poznáním vlastní víry i náboženského přesvědčení druhých. A dále pak průzračným způsobem vedení dialogu směrem k hledání pravdy skrze lásku a vzájemnou úctu.
0: Veškeré působení církve musí být prostoupeno láskou. Je to tedy láska, která vybízí každého věřícího, aby naslouchal druhým, a hledal oblasti spolupráce, a která vede křesťany účastnící se dialogu se stoupenci jiných náboženství, aby jim předkládali, nikoli ukládali víru v Krista, který je cesta, pravda a život.
1: Benedikt XVI pak poukázal na to, že mezináboženská setkání, která se v dnešním světě velice rozšířila, vyžadují také rozlišování. To bylo také důvodem, proč svatý otec vyzval členy zmíněné papežské rady, aby se na svém zasedání zamysleli nad pastoračními ukazateli mezináboženského dialogu.
0: Je mi známo, že jste během svých diskusí vzali do úvahy některé praktické otázky týkající se mezináboženských vztahů, identitu partnera dialogu, náboženskou výchovu ve školách, konverze, proselitismus, reciprocitu, náboženskou svobodu a postavení náboženských představitelů ve společnosti. To jsou důležité otázky, k nímž náboženští představitelé, žijící v pluralistických společnostech, musí přihlížet s maximální pozorností.
1: Papež dále zdůraznil, že mezináboženská spolupráce poskytuje příležitost k vyjádření těch nejvyšších ideálů každé náboženské tradice starat se o nemocné, pomáhat obětem přírodních katastrof nebo násilí, péče o staré a chudé. V nichž příslušníci různých náboženství spolupracují, řekl Benedikt XVI. A vyzval pak v závěru všechny, kdo se inspirují učením svého náboženství, aby
2: pomáhali všem trpícím členům v každé společnosti. Vatikán. Benedikt XVI jmenoval stálého pozorovatele svatého stolce při Radě Evropy ve Štrasburgu, jejím monsignor Aldo Giordano, který až dosud působil jako generální sekretář Rady Evropských biskupských konferencí. Aldo Giordano se narodil v srpnu 1954. Na kněze byl vysvěcen v roce 1979. Přednášel filozofii a morální teologii. Jmenován byl také nový předseda Papežské rady pro rodinu. Stal se jim kardinál Ennio Antonelli, dosavadní arcibiskup Florencie. Do úřadu nastoupí po vdubnu zesnulém kardinálu Truchiljovi. 71-letý kardinál v minulosti vyučoval literaturu a dějiny umění, byl asistentem Asociace katolických učitelů a hnutí učitelů katolické akce. Před Florencií stal také v čele diecézí Gubio a Perugia. Vatikánskému rozhlasu kardinál Antonelli svěřil, s jakými pocity přijal své jmenování.
1: Především s vděčností svatému otci za důvěru, kterou mi projevil, a pak také s pocitem velké zodpovědnosti kvůli obrovskému významu, který pro církev a pro občanskou společnost rodina má. Já jsem kardinála Truchilia, znal zblízka. viděl jsem jeho veliký zápal pro rodinu a jeho velké, aktivní a konkrétní úsilí ve prostředí rodiny a také jeho odvahu. Odvahu být nepopulární při obhajování jistých pozic.
2: Převládly rozdíly a partikulární zájmy. Padlo mnoho slov, ale nebylo navrženo žádné řešení. 800 milionů lidí na světě stále čeká odpověď na tragédii hladu. Tak komentuje vatikánský deník Osservatore Romano výsledky samitu FAO. O rozpačetých závěrech římského zasedání této agentury OSN pro zemědělství a výživu píší také italská média. Závěrečný dokument má příliš obecný tón a 8,5 miliardy dolarů určených na pomoc nejchudším zemím je málo. Navíc není nic řečeno o strategii využití těchto fondů. Třídenní zasedání FAO bylo věnováno potravinové krizi a zúčastnili se ho představitelé 187 zemí. Zatímco generální řaditel OSN pro výživu a zemědělství Jacques Diouf označil výsledky samitu za uspokojující, nevládní organizace namítají, že podvyživené děti a jejich nešťastní rodiče z něj nic mít nebudou. Tisk vyzývá k dobrému skutku pro svět v podobě zrušení FAO. Ironicky komentuje námahu delegátů, kteří se zaměřili na nákupy v luxusních buticích a popíjení v elegantních hotelech a ve volných chvílích se zabývali údělem těch, kdo umírají hlady.
1: Jak zdůrazňuje vatikánský deník, závěrečná deklarace samitu FAU se vůbec nedotkla nebo jen povrchně zmínila tak klíčové problémy, jako je regulace cen na světovém zemědělském trhu, využívání bioenergie nebo spekulací s potravinovým zbožím. Bez odpovědi zůstala také otázka liberalizace obchodu se zemědělskými produkty. Jen těžko lze považovat za úspěch, píše Aveníre, přece vzetí, že do roku 2015 má být bída na světě zredukována na polovinu. Lze se domnívat, že za skrachování samitu FAO stojí vůle světových politických a hospodářských elit, které usilují o podřízení světového zemědělství a přírodního bohatství nad národním koncernům.
2: Na nedostatek konkrétních řešení samitu FAO upozorňuje také komunita Sant'Egidio, která se řadu let angažuje v pomoci nejpotřebnějším. Sice pozitivně hodnotí, že se účastníci římské schůzky zaměřili na problém Afriky, nesouhlasí ale s navrženým řešením, aby země potýkající se s hladem kupovaly potravinové přebytky. Skutečná pomoc znamená podporu jednotlivých ekonomik a rozvoj místního zemědělství. K tomu jsou zapotřebí konkrétní reformy a strukturální změny. V opačném případě svět ustoupí hladu, píše vatikánský deník o Servatore Romano a připomíná, že právě o tom mluvil v poselství k účastníkům samitu FAO Benedikt XVI. Jak se zdá, byl to jediný konkrétní návrh, který na samitu zazněl.
1: Záhřeb Chorvačtí biskupové vyjádřili znepokojení nad nedostatkem právního řádu v zemi. Ve včerejším prohlášení vyjádřili solidaritu s novináři a představiteli dalších profesních skupin, kteří jsou vystaveni násilí všeho druhu. Dokument reaguje na brutální zbytí investigativního novináře Dušana Miljuše z deníku Jutarní List. V uplynulých dvou týdnech došlo v Chorvatsku k útokům ještě na další tři novináře. Podle biskupů signalizují tyto události nejen hrozbu pro svobodu tisku, ale také pro fungování právního státu. Těžko lze mluvit o plnění evropských norem, pokud nebudou lidé zodpovědní za tyto činy povoláni k odpovědnosti. Novinář Dušan Milí už píše už 20 let o organizovaném zločinu a korupci. V posledních článcích zveřejnil mimo jiné jména lidí zapojených do obchodu se zbraněmi v bývalé Jugoslávii. Podle Združení novinářů patří aktéři útoku na miliuše k mafiózním kruhům. Boj s korupcí a organizovaným zločinem patří spolu s reformou hospodářství, soudnictví a veřejné zprávy k hlavním oblastem, s nimiž se musí Chorvatsko vypořádat před vstupem do Evropské unie, ke kterému má dojít pravděpodobně v roce 2011. Betlém. Tradičním eucharistickým procesím oslavili křesťané včera odpoledne v Betlémě slavnost nejsvětějšího srdce. Tradice těchto procesí ve starobilém městě začala v roce 1898. Konají se vždy první nebo druhý pátek v červnu. Jde o jediné veřejné procesí z nejsvětější svátostí ve svaté zemi. Betlémští křesťané tak chtějí svědčit o jednotě v nyní převážně muslimské zemi. Mši svaté v seleziánském kostele nejsvětějšího srdce v Betlémě předsedal rektor latinského semináře v Beitěla, otec William Šomali. Stovkám křesťanů pak závěrečné požehnání udělil na náměstí před bazilikou narození.
2: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.